0: Bienvenido a mi podcast, soy Cristian Díaz, un abrazo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy iniciamos con una saga que se dedicará a contar sucesos paranormales relacionados con películas, libros, canciones y todo lo relacionado al arte. Así que si a usted le gusta este tipo de historias, no debe perderse este podcast los días miércoles ya que son los días en los que vamos a narrar este tipo de historias. El día de hoy iniciaremos nuestra saga con una película nacida en los años 80, la cual fue y sigue siendo un hito en la historia del séptimo arte y una de las mejores películas de terror de la época. A inicios de la década de los 80, el afamado director Steven Spielberg tenía en mente dos proyectos, E.T. el extraterrestre y Poltergeist. Por la época en la que cruzaban y los reglamentos que se tenían en el medio, ningún director podría dirigir dos proyectos al mismo tiempo, por lo que el director decide dirigir de lleno E.T. y dejar en manos del director Toby Hooper poltergeist. Cabe resaltar que Hooper había dirigido un clásico del slasher, la masacre de Texas. Sin embargo, Spielberg no dejaría el proyecto del todo, ya que él participaría como productor de la película. Spielberg, junto con Michael Grace y Mark Victor fueron los responsables de escribir el guión de la película. Todo esto basado en los miedos y temores que el mismo Spielberg había padecido en su niñez. Ahora para los que no conocen la película les daré una breve sinopsis. Los Freling son una familia de clase media alta que viven en un conjunto de casas llamada Cuesta Verde. Steven, el padre, trabaja como agente de ventas. Diane, quien es la madre, se dedica del cuidado de los tres niños, Dana de 16 años, Robbie de 8 años y Carol de 5 años. Una noche cualquiera, Carol despierta y comienza una conversación con el televisor de la familia que está transmitiendo estática después del cierre de la programación. La noche siguiente se repite la misma situación, pero en esta ocasión, mientras el televisor transmite estática, un ser maligno comienza a reflejarse en la pantalla y se desvanece en la pared, lo que provoca un fuerte terremoto. Cuando el terremoto acaba, Carol anuncia, ellos están aquí. A partir de este punto comienzan una serie de extraños sucesos en el hogar, vasos que se mueven, pajillas que se doblan y muebles que se mueven de un sitio a otro. Una noche, Carol es llevada a través de un portal el cual está ubicado en su armario, Después de darse cuenta que Carol ha desaparecido, los padres comienzan una búsqueda intensiva de la niña, la cual comienza a manifestarse por medio de la televisión. Un grupo de parapsicólogos van a la casa para investigar y determinar el, el origen de estas manifestaciones y la desaparición de la niña. Ahora comenzaremos con los sucesos paranormales que rodean toda esta trilogía de películas. Cabe aclarar que la sinopsis que ustedes acaban de escuchar es solo de la primera película. Para comenzar, meses después del estreno de la película, Dominique Toon, quien interpretaba a Dana, la hermana mayor, fue asesinada por su novio John Thomas Sweeney, quien la estranguló hasta dejarla en un estado de muerte cerebral. Sus motivos fueron celos obsesivos. Y a partir de este punto se empezó a conocer la maldición de Poltergeist. En 1986, sin Hooper ni Spielberg implicados en ella, se lanzó Poltergeist 2. En esta secuela se integrarían dos nuevos personajes. El reverendo Kane, interpretado por Julian Beck, y el brujo Taylor, interpretado por Will Sampson. Y ellos dos serían las dos siguientes víctimas que cobraría la maldición de poltergeist por un lado Julian Beck cuyo aspecto demacrado el cual se ve reflejado en la película sería el producto del implacable cáncer de estómago que él sufría el cual sería el origen de su muerte en medio de las filmaciones de esta secuela a mediados de septiembre de 1985 más curiosa y de la que se levantaron todo tipo de especulaciones fue la muerte de Samson el actor quien se denominó chamán fue el encargado de limpiar los sitios de rodaje de las energías negativas. Se especula que todo esto era una estrategia de marketing para constatar la maldición de la película. Las teorías de la película se hicieron presentes en 1987, cuando fallece Samson a causa de una complicación renal durante el posoperatorio tras un trasplante de pulmón y corazón. Lo que le daría fuerza a la maldición de poltergeist sería su última muerte. Heather O'Rourke, quien a los 12 años moriría a causa de un paro cardiorrespiratorio y un choque séptico subsiguiente a una obstrucción renal. Jovette Williams, la actriz que interpretó a Diane Freling, llegó a asegurar que la maldición tuvo origen en la primera película, cuando en una de las escenas fueron utilizados cuerpos reales si ustedes ven la película es la escena donde salen unos esqueletos de un hoyo lleno de agua se dice que por la época en la que se realizó esta película salía mucho más económico comprar esqueletos de personas reales que no mandar a ser esqueletos falsos muchas personas consideran que este hecho es una falta de respeto al mundo de los muertos y por eso fue que se desató toda esta maldición que a final de cuentas acabaría con cuatro actores de la misma saga Ahora, según mi opinión todo esto es una serie de casualidades, ya que todas ellas vienen de complicaciones físicas o vienen de enfermedades. Claro, hay un asesinato de por medio, pero para mí son casualidades. Igual esto no quita que exista algo sobrenatural en esta clase de películas, ya que en algunos casos, algunos actores han afirmado sentir cosas extrañas en los sets de grabación golpes en las paredes, sombras que pasan por los mismos estudios y vivencias en sus propios hogares después de largas jornadas de grabación. Un ejemplo de esto es lo que vivió la actriz Jennifer Carpenter, quien realizaba el papel protagónico en la película El exorcismo de Emily Rose. Ella aseguraba que después de grabar llegaba a su casa y comenzaba a sentir pasos en su cocina. Muchas veces también aseguró que alguien caminaba por su cocina y agarraba los vasos y los movía de un lado a otro. También asegura que en su cama sobre las 3 de la madrugada sentía que alguien con un peso razonable se sentaba a los pies de su cama y duraba unos buenos minutos ahí. Esto lo sintió hasta tiempo después de terminar las grabaciones. Insisto, cuando uno se mete en estos temas siempre se lleva a algo, y más cuando uno sube el nivel como lo hicieron los productores de esta película al utilizar cuerpos reales. Usted decide si esto es real o no. Para mí, esto sigue siendo uno de los grandes misterios que tiene el séptimo arte y sobre todo uno de los grandes misterios que tiene la vida. Ya que nadie ha comprobado 100% que estos espíritus sean reales o no, que los demonios existan o no. Usted es el último que tiene la palabra. Sin embargo, no deja de ser un caso inquietante. Si usted quiere tener más información acerca de este caso, sígame en mis redes sociales. Me puedes seguir en Twitter e Instagram como arroba cristian-art4 y déjeme su comentario. Muchas gracias por pasar por mi podcast. Soy Cristian Díaz y nos encontraremos en otro caso misterioso de la Colombia paranormal.